0: ¿Cuántas veces en la vida paras sin querer y piensas que esta pausa te puede llevar a abandonar o perder el objetivo trazado? No, no es así. Es el momento perfecto para retirarte, renovarte y regresar. Bienvenidos a Parar para no parar. Mi nombre es Mirna Martínez. ¿Estás listo? Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla, te saluda Mirna Martínez y para mí es un gusto estar contigo nuevamente. Iniciamos con este, nuestro episodio número 13. Nos ponemos en sintonía para acompañarnos nuevamente. En este episodio estaremos hablando de algo que es muy importante. Para todos los seres humanos. Pequeños, medianos y grandes. El valor de la actitud. ¿Cuántas veces te has preguntado ¿Cómo voy ante la vida? ¿Cuántas veces te has juzgado, te has criticado por tu actitud ante ciertas circunstancias? ¿Cuántas veces el resultado no te permite tener la actitud que te gustaría mostrar? Para dar inicio a este episodio, voy a empezar con la definición de lo que es la actitud. La actitud es la condición que dirige el comportamiento del hombre en cualquier situación de la vida. Mediante ella se refleja la intención y el propósito que tiene una persona al actuar. Las actitudes pueden ser positivas y negativas. Y pueden afectar el entorno de las personas definitivamente. ¿Qué quiere decir esto? Este término se refiere a la postura que tenemos frente a las situaciones que se nos van a presentar en la vida. Entonces, inspiras o te inspiras? Sean ustedes bienvenidos a Parar para no Parar. Y bueno, para poder ir ir entendiendo el valor de la actitud, tenemos que empezar por la comprensión de qué es ser una buena persona. ¿Cómo puedo llegar a desarrollar la bondad ante las circunstancias que la vida me va presentando y ante las circunstancias de las demás personas? y ojo con esto no se trata que vayamos por la vida salvando a todo el mundo pero si no tienes la capacidad de ver de conmoverte de ser sensible ante los demás ¿cuál es tu actitud ante una circunstancia? la que quieras la que se te venga ahorita a la mente ¿cómo anda tu compasión tu sentido de servicio y de ayudar? fíjate bien la Actitud, lo que sabes hacer, es muy importante. El dinero son muy importantes en la vida. Pero se vuelve neco, se vuelve vacío, si tu actitud es nefasta. Si tu actitud no lleva una congruencia o una gran dosis de ser una buena persona. Otro punto que debemos de considerar es no perder la alegría de vivir. Y mira que parece que esto en estos momentos es un gran reto para la humanidad. Nos dice la misma Organización Mundial de la Salud que la depresión y la ansiedad son las primeras eh, enfermedades causantes de una incapacidad. Entonces, ¿cómo puedo ir con una actitud o con una alegría? Y con esto no se trata que escupamos confeti ante la vida. No voy a dar un paso, voy a escupir confeti. No, no se trata de eso. Se trata de aprender a vivir con lo que tengo. Habrá cosas, habrá circunstancias, habrá situaciones, habrá personas que me gusten y que no me gusten. En una eventualidad no voy a poder cambiar los hechos. ¿Pero qué crees que sí puedes cambiar? Tu actitud, tu comportamiento ante esos eventos. Eso es lo que marca la gran diferencia entre una persona y otra. Pero de verdad, es que hay personas que salen de su casa ya de malas o sea, tú vas a tu trabajo en la mañana en el transporte público en tu carro, como sea que vayas y hay personas gritando pitando, metiéndose con una actitud irritante, Con tú pides permiso para pasar y te gritan, te dicen te avientan el carro pongámonos a pensar si esta persona todavía está en el transcurso de llegar a su trabajo ¿Cómo va a ser para sus compañeros lidiar con él o con ella? Y bueno, entonces decimos, pues hay que sonreírle a la vida. ¿Dónde está la gran diferencia ante circunstancias adversas? La forma en que afrontamos esas situaciones. Vamos a poner un ejemplo. Dos personas. Suena el despertador a las 5 de la mañana porque quiere trabajar. La primera persona tiene cinco alarmas cada 5 minutos y se levanta enojado y frustrado porque todo le molesta. Su existencia le pesa. La otra persona pues se levanta no escupiendo confeti, pero se levanta. Hace lo que necesita hacer y va. Ambos se meten a bañar, salen, se preparan su lonche, su desayuno, su café y se suben a su carro. La primera persona va pensando todos los pendientes y todo lo que tiene que hacer y cómo lo va a hacer y cómo va a lidiar con el jefe y con el compañero y con esto y con aquello, con la tarea, con el maestro. Taz, tas, 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 tas. Es una ruleta así, dándole, 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 dándole. El otro tiene los mismos pendientes, pero en lugar de irse quejando, va pensando en cómo lo va a resolver. Esa es la gran diferencia. No olvidemos el sentido de esta vida. Por vivir la misma vida. La vida es simple, muy simple. ¿Quién crees que la hace complicada? Nosotros. No se trata de que llegues al trabajo y digas, ahora sí. Chavos, la camiseta superpuesta y vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Porque eso nos puede durar muy poco, ese efecto nos puede durar muy poco. No se trata de hacer, de tener las metas y hacer las cosas extraordinarias siempre, porque también te vas a cansar, sabes. Se trata de hacer las pequeñas cosas ordinarias extraordinarias. Entonces vamos a que. A, Poner en categorías nuestra vida. Que es urgente, que es importante y que es ordinario. Que es cotidiano, que es lo del día a día. Porque de pronto resulta que vamos intercambiando y ahí nos confundimos. La psicología positiva habla mucho de esto y y hablamos de un sentido común, ¿eh? Entonces, tener una buena actitud. Ya nacemos con ella. Pues no, nadie te dice. Cuando tú naces y nadie te dice, buena actitud y mala actitud. No, claro que no. Esto lo aprendes y necesito que lo pongas en mayúsculas, subrayado y entre comillas. Afortunadamente hoy la la parte neurológica del cerebro es mucho más estudiada hablando desde la psicología y tenemos muchos estudios que nos permiten entender el porqué de muchas personas ante ciertas circunstancias su respuesta es diferente a otro grupo de personas. Entonces, una actitud favorable la puedes desarrollar, por supuesto que sí. Y una actitud desfavorable la puedes desarrollar, por supuesto que sí. Hay muchísimas personas que están hartos, que están cansadísimos, que están amargados, que están de mal humor y viven contracorriente y de pronto van por, por los charquitos de agua de los demás y van dejando su dosis de de oscuridad, su dosis de, de amargura. Es como si yo no soy feliz, que nadie más lo sea, si yo no tengo una buena actitud, que nadie más la tenga. Bueno, o esa gente ruidosa no le des oportunidad. Muévete, ¿sabes? No puedes cambiarlo, pero sí puedes tú cambiar tu forma de verle. Vivir la vida contracorriente no es tan terrible. De hecho, eso lo hace espectacular. Porque entonces vamos formándonos retos y retos y retos y retos y retos. Y lo que antes, hace cuenta que es un videojuego. Vamos a utilizar la analogía del videojuego. Yo creo que todos, quiero creer que todos los que me están escuchando, jugamos alguna vez eh, eh, Nintendo y Mario. Pues el nivel 1 en algún momento, era lo más difícil que teníamos que pasar. Cuando no lo conocíamos, cuando no sabíamos de él, cuando no conocíamos el truco. El nivel 1, a a los 3 días o a los 2 días, era nada. Porque llegamos al 1-4 y cuando nos presentamos en el castillo, ese era el gran reto. ¿Te diste cuenta cómo vamos poco a poco y nos vamos adecuando, nos vamos adaptando? Y aquí tiene mucho que ver la motivación e inteligencia emocional. A mí me encanta poner la la analogía del fútbol. Amo el fútbol, espero que muchos de los que me estén escuchando amen el fútbol. Pero vamos a poner, no voy a hablar de equipos, no bueno, hay ninguna susceptibilidad, pero vamos a poner un equipo y el otro equipo. Si un equipo gana, la actitud del equipo ganador, pues es, ¡Ah! Toda la todo eh, lo logramos, lo hicimos, trabajamos en equipo y la actitud es latente. Vamos a poner más dramático y se pierden penales. entonces la actitud del equipo perdedor puede llegar a ser muy nefasta, discutir entre ellos, reclamarse, recriminarse, patear. Y no quiere decir que eso esté mal. Pero ahora imagínate a esta persona que ganó, pues obviamente quiere todo el el foco, toda la atención, todo es de, venga, vamos a celebrar. Y al equipo perdedor, imagínate que su entrenador o su su profe le da una indicación después del partido y les dice, chicos o chicas, dependiendo si es femenil o varonil, mañana tenemos entrenamiento a las 7 de la mañana. Habrá quien dirí para qué, si estamos perdiendo como siempre, si no estamos trabajando en equipo. Desde ahí parte todo. Entonces, esto no es una consecuencia, es una lección de vida. ¿Qué implica? Disciplina, pero de verdad que a los seres humanos lo que más nos cuesta es disciplinarnos. Y no hablamos de que tenga que ser simple y que tenga que ser fácil. Voy a hablar con el fútbol. Tú te pones en el punto del penal y dices puta eso está facilísimo meter un gol se ve simple desde la desde la grada pero fácil a ver maneja la taquicardia y la ansiedad de decir tengo que meter el gol y además está alguien enfrente de mí que es un experto en lo que en donde está que entrena todos los días para parar el gol o sea ya no nada más va a depender de mí sino también tengo que ver la actitud y la actitud del otro. Entonces, ni simple ni fácil, pero ¿qué crees? Por supuesto que vale la pena. Hay otras veces que el entorno no, no nos ayuda para nada y uno dice yo quiero hacer esto y quiero lograr esto y bueno, la gente en lugar de ser por oficial se vuelven como estos apagadores de velas instantáneos. ¿Para qué? No le inviertas, no vale la pena, vas a perder, no te arriesgues, es esto, es aquello. Y dices, "Ah, ¿para dónde le hago y cómo me hago? pues? Y es ahí donde empezamos a tener un problema, porque nos ponemos en una duda, porque dudamos de nosotros mismos. Entonces, por favor, no pierdas la esperanza, no pierdas el ánimo. Una vez que perdiste la esperanza y una vez que perdiste el ánimo en ti, lo perdiste todo. Perdiste tu esencia. Perdiste todo lo que tú eres y lo que representas. Hay personas que van con la vida de verdad, literal, con una nubecita y les va, y sin paraguas, y les va lloviendo y les llueve sobremojado y todo es terrible, y todo es catastrófico, y se me va a acabar la vida, y se me va a acabar el mundo, y bueno, y hacen un drama gigantesco. Porque no se vuelven responsables de sus acciones, y las consecuencias son terribles. Entonces, tú me reprobaste, tú me haces sufrir, tú me haces esto, tú me lo quitaste, tú, 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 tú. Y entonces, ¿cuándo te ves tú? Cuando dices sí, es cierto, esto es difícil en casa, pero decido verlo con otros ojos. Pero decido entender que no es mi problema. Y aunque las circunstancias sean adversas, y aunque las circunstancias, y aunque el panorama no esté, para que yo me sienta de lo mejor, hoy quiero hacerlo diferente. Te vas a encontrar en la vida muchas personas ruidosas. Demasiadas personas ruidosas. Pero no permites que ese ruido te altere. Eventualmente habrá un daño colateral, definitivamente. Y acabarás un poco desgastado y cansado. Pero recuerda, tú eres responsable de decidir cómo te sientes ante esta circunstancia. Y con esto no quiero hablar de reprimir nuestras emociones, por supuesto que no. Pero recuerda que importante es ayudarte a no perder el ánimo. Habrá momentos donde la vida literal te encuere emocionalmente. Circunstancias que te superen, que te sobrepasen. Y digo así, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora cómo me muevo? si me siento tan débil, si no encuentro cómo. Entonces es donde tienes que hacer una pausa para que esto que te aturbe, este ruido fuerte, escandaloso, no logre conseguir tu esencia. Que este pensamiento rumiante, que esta situación, que esto que te altera, puedas encontrar la forma de verlo diferente. Te voy a reiterar, ser bondadoso, uno, contigo y con los demás. Es esa parte sumamente importante. ¿Por qué? Porque ser bondadoso tiene que ver con una energía, con una esencia. Para poder entender una actitud favorable ante la vida, tenemos que saber cuál es tu objetivo. Y de pronto, de verdad, de verdad, parecemos zombies. Hacemos todo automático. Traza un objetivo real. Mírate en ese objetivo. Llénalo de pasión. Que vibres. Cuando lo haces. Ya hablo de cualquier profesión, de cualquier oficio, de cualquier actividad que decidas hacer. Para eso te tienes que conocer, pero por supuesto, ¿qué sabes hacer? Esta es una pregunta que te que te hago. ¿Qué es lo que más te apasiona en esta vida hacer? ¿Cada cuánto lo haces? Espera, cuando lo haces te miras, te observas, te das cuenta de cómo te mueves, de cuál es tu lenguaje corporal, de cómo vas ante la vida, ante ello. Porque también está la otra parte. Tengo que hacer algo, tengo que hacer una tarea, me tengo que juntar con un equipo y voy de ¡oh, qué flojera! Otra vez lo mismo. Oh, tengo que hablar con el jefe! Y fíjate en el lenguaje. Oh, no. Cuando estamos en, en, en una empresa y te dicen te llaman de eh, dirección o te llaman de recursos humanos y esto, ah, ahora o te llaman en casa mamá y papá y esto, ah, ahora qué hice. Es una respuesta automática que damos y entonces empieza la taquicardia y decir ay bueno cómo es esta actitud ante estos eventos. Por eso te digo si tú cambias el entorno Definitivamente eso va a producir un, un cambio en ti. ¿Cuál es tu actitud en tu casa? ¿Cuál es tu espacio favorito en tu casa? ¿Cómo este ese espacio? ¿Lo tienes cuidado? ¿Está recogido? ¿Lo tienes limpio? ¿Está iluminado? ¿O solo lo usas como guarida para escaparte de la realidad y de este mundo? A veces tenemos que tomar una actitud más el riesgo y aprender a soltar las cosas que no nos suman. Pero me da un miedo tremendo cambiar. ¿Qué dices, no, ¿para qué? Más vale malo Eh, conocido que bueno por conocer. No tengas miedo de abandonar. Lo peor que te puede pasar es abandonarte por quedarte en un lugar, ¿sabes? ¿Va a doler? Por supuesto que va a doler. Te he estado hablando durante todo este episodio de las circunstancias que a veces no son más favorecedoras. Pero después de que das ese salto, después de que das ese movimiento, llega la tranquilidad y la calma. Llega este aire que te da la esperanza. Y entonces recuerda que es, que es sumamente importante que no perdamos la esperanza. Tienes que aprender a abrirte, a vaciarte y de verdad aparecerá algo diferente para ti. Definitivamente no podemos vivir con miedo y muchas personas, de verdad, así como muchas personas viven en un estado de apatía, enojados, frustrados, muchas personas viven con miedo. No te puedes permitir vivir con miedo. Porque detrás de un mal evento, después, detrás de una mala circunstancia, detrás de un mal momento, de, después de lo terrible, podemos abrir la caja de Pandora. Y una vez que abrimos la caja de Pandora, salen todas las desgracias. ¿Por qué crees? Luego llega la esperanza. Voy a hacer énfasis y te lo voy a repetir. Marcar la diferencia. Donde tú marcas la diferencia, donde tú marcas tu respuesta. Ahí están las circunstancias. Puede volver al fútbol. Y resulta que el director técnico saca su lista de convocados y no estás. Lo primero que vas a pensar es, yo lloro, aquí se me va. No le caigo bien al, al director. No soy su consentido. Y te preguntas. Y le preguntas. Y no en esta actitud soberbia de ¿y por qué yo no? No. Es ¿yo cuándo? ¿Qué necesito? Tienes que aprender a observarte. Porque resulta que estás en la vampa. Y a veces te pasa la vida y te dicen, vas. Y tú estás a la banca, pero no estás ahí. Nunca leíste el partido. Nunca entendiste lo que era jugar. A ese tipo de actitud me refiero. Entonces, vamos recapitulando. Desarrollar la bondad es sumamente importante que seas una buena persona contigo y con los demás, que tengas la capacidad de sensibilizarte ante las circunstancias, que de pronto des el paso a un platón, que respete los señalamientos, que te cuides y que los cuides a los demás. Yo les decía a mis chavos de la secundaria, vamos a ser ecológicos, me cuido, te cuido y cuido el medio ambiente, y hacemos una cadena, ...hacemos una cadena humana... ...nos vamos humanizando... ...pero de verdad para el ser humano... ...de pronto pareciera que es mucho más fácil quejarse... ...y te quejas, y te quejas, y te quejas... ...y te frustras... ...y ya no buscas lo que tú haces... ...buscas algo... ...es que el profe no me aceptó en la clase... ...bueno pues si entras a las 7 de la mañana... ...no te paras a las 6.50... ...pues de menos a las seis y media... ...y si ya no te bañaste... ...porque te bañaste en la noche... ...pues te echas agua... Te tomas un vaso con agua, te echas un refrigerio, te pones el uniforme, prendes tu cámara, te sientas y llegas con la mejor actitud, como si en ello se te fuera la vida. O resulta que también puedes estar muy de malas. El internet te falla. No pusiste la asistencia. No estás entendiendo nada. Parece que eres el único que no estás en sintonía y te sientes fuera del lugar y es más fácil decir, tu maestro no lo estás haciendo bien. Y puede ser que el maestro no lo esté haciendo bien. Pero ¿cuál es tu actitud ante ese evento? Pues si eres tú. Y entonces pides comprensión, pero eres incapaz de comprenderte. Y ser incapaz de ser bondadoso contigo. No perder la alegría de vivir. Mira, nada más tenemos un ticket. Y, nos va una, y hay una dualidad, vida y muerte. Y en esta dualidad y en este ticket que tenemos nos es atemporal. No sabemos cuándo nos va a tocar despedirnos de esta vida. Pero tampoco se trata de irnos como así, desbocados, caballos desbocados. Y si sí, pues esta es la única vida que voy a vivir y vengas de todo. Espérame, también existe el límite. Porque de pronto hay personas... Que están comiéndose un delicioso plato de chilaquiles en la mañana y están pensando, y es que en la noche me quiero comer este una quesadilla con. Espérate, disfruta los chilaquiles, ya no sabemos si llegas en la noche, ¿sabes? Ahí está la actitud de aguerrida. Pero también te cansas. Y aquí lo más importante es qué te dices tú cada noche cuando llegas a tu cama cuando ya no hay máscaras, cuando ya no hay roles, cuando estás tú solo con tu esencia, con tu presencia. ¿Estás presente o estás ausente? Y una parte sumamente importante. La vida es simple. Por favor, deja de complicarte la vida. Pero es que yo, ¿por qué voy a dar el pase si a mí no me lo dieron? Tú, Tú hazte responsable de ti. Ya veremos los demás. Ya después esperemos que el efecto dominó nos ayude. Pequeños actos bondadosos que hagan la gran diferencia. Pequeños actos de bondad que marquen la pauta para para que nos sigamos conectando. De pronto, como cuando nos conectamos ante un evento de injusticia y una causa que creemos que necesita ser alguien aniquilado en redes sociales o así. Bueno, también así. Pequeños actos de bondad. Que estén llenos de empatía, de amor, de respeto, de comprensión. Y ojo, no solo para el otro. Estoy hablando en primera persona. Que tu diálogo interno, que tu diálogo para ti mismo sea un diálogo amable. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Vamos a hacer un ejercicio. Vas a poner tu mano enfrente de ti y haz de cuenta que así ves la vida. Pues nada más ves la mano. Sé que, que, que está acá el, el iPad, la computadora, la luz. Sé que tengo acá. Pero sé por qué. Con instinto. De pronto necesito alejarme un poquito para ver no solo los instrumentos que tengo enfrente de mí, sino también reconocer los colores, ampliar la mirada, ver un poco más, entender mi autonomía, mi libertad y ir más allá. Voy a tener un mal día, sí, porque todos los seres humanos tenemos un mal día. Pero un mal día no va a representar mi esencia, sino mi actitud ante la vida. ¿Cómo resuelvo este día que tuve ante la vida? Evitemos preguntarnos por qué me pasa todo esto a mí. Ojo, no porque sea malo, ¿eh? sino porque va va a estar el pensamiento rumiante circular y entorbellino de nos llenamos de los isis, o de los ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué yo? ¿por qué siempre? ¿Por 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 qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y no te sale la respuesta mejor pregúntate cómo puedo hacerlo para que sea diferente ¿qué necesito? ¿qué tengo? ¿a dónde me puedo mover? Esta es la actitud. Este es el desarrollo de una actitud. Entonces, es preguntarte cuál es el valor de tu actitud. Y recordar que tu actitud es tu mejor prenda. ¿Cómo has vestido ante la vida? Entonces, ¿te inspiras o inspiras? Soy Mirna Martínez y ha sido un gusto estar nuevamente contigo. Nos encontraremos en sintonía en nuestro próximo episodio. Mientras tanto, cuídate mucho, que estés muy bien y te deseo lo mejor. Hasta pronto.